0: Klaar voor de aflevering? Nog heel even dit. Deze aflevering wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Boompsychologie. Psychologie. Nou, wat heb jij daaraan? Een heleboel. Want wie echt aan zijn mentale gezondheid wil werken, kan wel een lekker zelfhulpboek gebruiken, weet ik. En die vind je bij uitgeverij Boom. Van perfectionisme tot angst, van depressie tot trauma. Op boompsychologie.nl slash Vind je voor iedere klacht een boek waar je concreet mee aan de slag kan om jouw mentale problemen te tackelen? Komt een meid bij de psych? En dat ben ik. Hoi, ik ben Eva Breda, journalist en een millennium met mentale klachten. En in deze podcast ga ik in therapie voor mijn angsten, stress en somberheid. Dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Wij millennials hebben de meeste mentale klachten van alle generaties, maar wij lopen veel te lang rond met onze problemen die van kwaad tot erg gaan. Tja, wij lossen alles graag zelf op. En die drempel naar hulp, die is te hoog. In deze podcast sleur ik jou die drempel eens over en laat ik je zien wat er gebeurt in de behandelkamer van de psycholoog. Je volgt mijn levensechte therapiesessies en komt erachter dat het best wel meevalt, therapie. Vandaag luister je naar een extra aflevering. Om de paar weken krijg je naast de aflevering met mijn therapiesessie een extra aflevering cadeau. Hierin ga ik in gesprek met andere millennials die psychische hulp zochten... om te laten zien bij wat voor uiteenlopende klachten je hulp kunt krijgen en wat dat oplevert. Deze week Lotte, die als verpleegkundige in de coronapandemie een burn-out kreeg. Zij is nog herstellende, daarom ga ik naar haar huis toe voor het interview, zodat ze niet hoeft te reizen... Een kleine disclaimer vooraf, door werkzaamheden rondom haar huis is er af en toe wat achtergrondgeluid te horen. Lotte, dankjewel dat je met mij hierover wilt praten. Jij hebt ook psychologische hulp voor iets gezocht. En dat was in jouw geval een burn-out. Kan je vertellen hoe, je, nou ja, hoe jouw burn-out begon? Waar herkende jij het aan?
1: Ik herken het eigenlijk helemaal niet zo goed in het begin, maar het was meer een instapeling van klachten. Ik voelde me gejaagd, ik kon niet meer slapen, ik kon heel moeilijk uit bed komen, tot dingen zetten. Ik had nergens meer zin in eigenlijk. Mijn concentratie was minder, mijn geheugen was minder. Dus ik merkte ook op mijn werk dat ik bijvoorbeeld twee keer moest lopen. Maar was dat niet zo erg, maar ik was wel bang om wat crucialere fouten te gaan maken.
0: Ja, want je werkt ook in de zorg, hè? In de zorg, ja.
1: ja. En uh, ja, daar wil je gewoon geen fouten maken, omdat het grote, of in ieder geval effect kan hebben op andere mensen. En uh, er liep ook een vragenlijst uh, in het ziekenhuis over uh, de mentale status van uh, zorgmedewerkers tijdens zo'n COVID-vlaag, of tijdens de COVID-zorg. Die heb ik ingevuld en toen scoorde ik eigenlijk met de eerste lijst al hoger dan dat oké okay was. En onder die lijsten stonden adviezen, bespreek het met je teamleider of met een bedrijfsarts, ga eens met je familie praten, kijk eens, ga eens na waardoor je niet goed kunt slapen bijvoorbeeld. Nou, dat ben ik uh, voor mezelf nagegaan, contact gezocht met mijn leidinggevende. Toen tijdens dat gesprek brak ik ook. En een paar dagen daarvoor, toen twee patiënten kort achter elkaar overleden, moest uh, ik ook huilen op de werkvloer en gewoon met mijn collega's er goed over kunnen hebben, maar toch zat dat dus dwars. En dat was eigenlijk nog nooit gebeurd? Nee, nee. Ja, wel een keer dat je, dat je even volschiet, omdat het gewoon voor, om mooi afscheid of eh, familie van vertelt mooie herinneringen. Dat je dan echt even ontroerd kunt raken of dat je met een patiënt meeleeft omdat je slecht nieuws krijgt. Maar echt moeten huilen in de teampost met collega's, dat uh, was me eigenlijk nog nooit gebeurd.
0: Toen dacht ik wel, hier zit meer achter. Was dat voor jou al een realisatie van, misschien heb ik een burn-out?
1: Nee, dat eigenlijk nog niet. Maar wel dat ik uh, uh, meer ging nadenken over, uh, hoe voel ik me nou? Of uh, wat is dit nou? Want ik ben echt iemand die doorgaat. Zeker op momenten dat je eigenlijk door moet gaan. Dat levert me op heel veel de vlakken heel veel op. Maar nu was het eigenlijk een moment dat ik toch wel even wat uh, rustiger aan moest gaan lopen. en Toch moest kijken van, goh, wat zit hierachter? Door die gesprekken en door, ik geloof, naar de tweede vragenlijst... toen gingen mijn scores nog verder omhoog. Dus mindfulness en uh, yoga, dat hielp niet genoeg. Uh, en toen, belde ik met, uh, of toen ben ik doorverwezen naar de bedrijfsarts... en uh, die hoorde zo een paar klachten aan en die zei, ja, het is duidelijk, het is een burn-out...
0: Het ontstond echt bij jou in die coronatijd, toen het zo heftig was bij jou op de afdeling? Dat was meer de trigger. Speelde het daarvoor dan dus ook al? Je slaat bepaalde
1: ervaringen op. Dus bijvoorbeeld, uh, je hebt een archiefkastje in je hoofd. En vooral de uh, negatieve of de uh, ervaringen met grote emotionele impact, die sla je op. Dus op momenten dat jij je bijvoorbeeld kwetsbaar voelt, je voelt machteloos, je zoekt hulp. Uh, en het wordt dan afgewezen, dat sla je op. Waardoor ja. hulpvragen de volgende keer moeilijker wordt. Als je dan nog meer van die ervaringen hebt... dat je je machteloos voelt of klein of onzeker... Of, um, ja, dat, dan komt dat laatje steeds voller. En uh, nu tijdens die covid-tijd... Uh, wat het nare was... is dat je heel vaak patiënten ziet binnenkomen... en je wil van alles doen... maar je kunt niet zoveel doen. Zeker in het begin, we wisten nog niet wat het was... Uh, dus dan reageer je vooral op wat de patiënt laat zien. En na een tijdje dan zie je dat wat je doet, wat de artsen doen, wat, wat er met de technologie kan, dat dat niet voldoende is. Dat zijn gewoon die hele machteloze momenten. En dat is voor mij de trigger geweest, dat
0: laadje, dat, dat kastje kon het niet meer aan. En je zei je hebt dus vroeger ervaringen gehad waarin je... ...hulp zocht, maar dat dus ja, door, door anderen niet deed. Begrijp ik dat goed?
1: Nou, ik werd gepest op de middelbare school. Dus ik, ik probeerde mezelf te zijn. En ik had het idee dat ik daarom werd gepest. Dat ik niet goed in de smaak viel. Dat ik uh, ging, mezelf ging veranderen... om eh, ...naar wat andere mensen dan leuk zouden vinden. En dat was ook niet oké. Okay. En ik, ik kwam er zelf niet uit... Dus toen ben ik naar de mentor gegaan en heb aangegeven dat ik werd gepest. Waarop zijn antwoord was dat ik het vast erger maakte in mijn hoofd. Dat het vast niet zo,
0: zo was. Heeft dat ook voor jou het moeilijker gemaakt om in deze situatie met je burn-out hulp te zoeken? Uh, nou ja, nu had ik het idee dat
1: ik niet zoveel keuze had. Maar uh, zo'n burn-out dat, dat loopt op. Dus ik denk dat daar, die pestervaring, dat het daar al is begonnen. En dat ik uh, zeker op dat moment, of vanaf dat moment, vond ik het lastig om mezelf te zijn. En keek ik meer naar wat anderen van me vonden. En uh, dat is natuurlijk heel vermoeiend. Als je dat van je elfde tot je nou ja, ergens eind twintig volhoudt. Dat, dat stapelt dan op. En zeker in die periode heb ik het moeilijk gevonden om hulp te vragen. Ook omdat er niet zo over werd gesproken. Of omdat ik daar. Uh, ja, je hebt toch een andere band met je vriendinnen. Want uh, je bent er in je hoofd dan wel mee bezig. Maar andere vriendinnen die, die fietsten door het leven heen. Of kijk, zeker in die puberteit. Iedereen heeft sensoren. Maar niemand praat erover.
0: Als het even niet goed gaat. Had je niet het gevoel dat daar. Heel veel ruimte voor was om daar echt over te praten.
1: Nee, en kijk, het stomme is... Eh, ik kan alles delen met mijn ouders. Maar toch ook vond ik het daar lastig. Ik denk ook omdat ik... Eh, ik ben altijd iemand geweest, in, vanaf kleins al... Dat ik dingen zelf wilde doen. En dat dat ook werd gestimuleerd door mijn ouders. Dus eh, ik denk dat ik het dan wel lastig vond... Om als zij eh, mij zo goed stimuleerden om het zelf te doen... Om dan vervolgens te zeggen... Ja, maar dit lukt me niet zelf... En daar heb
0: ik toch hulp bij nodig. Is dat een vorm van je dan gefaald voelen als je ergens dan hulp bij nodig hebt? Ja, ik wil het heel graag zelf doen. Maar, uh... Met je burn-out heb je dus wel die hulp gezocht of eigenlijk aangeboden gekregen, want je ging naar de bedrijfsarts. Ja,
1: ja. en vervolgens dan is, eh, krijg je de vraag, ja, wat wil je hier aan doen? Uh, je krijgt een aantal... Uh, adviezen of hè, van mensen in jouw situatie kiezen wel bijvoorbeeld voor een psycholoog. Maar ik had ook echt fysieke klachten. Dus ik heb zelf ook een uh, fysio benaderd. Uh, ik, kon, uh, ik wilde veel meer dan dat ik kon. Dus mijn balans tussen belastbaarheid en belasting, ja, dat kreeg ik niet voor elkaar. Dus daarvoor heb ik ook de hulp van een ergotherapeut gezocht. Uh, yoga lukte niet meer. Dus toen ben ik uh, naar andere dingen gaan zoeken, van wat kan ik nou wel. Andere sporten die ik graag doe, rennen, fietsen, dat ging ook niet meer. Dus dan moet je echt kijken naar, oké, okay, wat kan ik
0: nog wel doen? Want ja, je wil iets blijven doen. Je zegt dat dat lukte niet meer. Was je echt fysiek ook uitgeput, buiten adem?
1: Ja, want uh, waar we ook achter kwamen, doordat ik uh, vervolgens ook nog naar de huisarts ben gegaan, om bijvoorbeeld COVID uit te sluiten, dat dat niet ook nog meespeelde, was dat ik ook Fiverr had. Dus ja, en dan doorlopen met Fiverr op zo'n COVID-afdeling in zo'n lekker pak. En uh, maar door blijven bikkelen en uh, denken: joh, we zetten ons hier even er doorheen en dan aan het eind dan is het weer oké. Okay. Ja, dat ging niet meer.
0: Die eerste golf, prima, dat was niet zo lang. Maar die tweede golf, die hielp me niet op. Je bent dus op meerdere vlakken hulp gaan zoeken. Hoe ging dat? Hoe, hoe zagen jouw dagen eruit? Eerst ben ik doorgegaan met uh, werken. Ik voelde me te gejaagd om echt
1: thuis te zitten en voor therapie te gaan. Mijn hoofd was ook gewoon nog te vol. In fysiotherapie was ik wel mee begonnen, maar ik liep een trap op en ik was buiten adem. Dus ja, op werk moest ik het ook echt rustiger aan doen. Dat heb ik ook wel aangekaart toen. Uh, en ook mijn leidinggevende die is daar heel erg uh, behulpzaam in geweest. Die zei ook, geef aan wat je grens is. Uh, Na een tijdje, ook om dat te realiseren, die halve dagen ben ik boven tallen gezet. Zodat, uh, ja anders, je kunt niet een verpleegkundige inzetten voor een halve dag en daarna uh, iemand anders voor een andere halve dag. Dus dan was ik er gewoon extra in de ochtend. Dus als het niet ging, dan kon ik gewoon heel even mijn rust pakken. Het was wel lastig, zeker als je je zo gejaagd voelt. En toen ik vervolgens uh, in die periode kreeg ik dan te horen dat ik vijver had... toen ik nog halve dagen werkte. En toen vroegen collega's aan me van... ja, maar gaat het wel, moet jij niet gewoon naar huis? Moet je niet gewoon even er helemaal tussenuit? En door die vragen en doordat ze zeiden van... het is oké okay en wij redden ons wel, het is, uh, er kunnen ook anderen komen werken. Je, je bent niet alleen. En doordat ze dat zeiden, werd het voor mij wel makkelijker. En toen ik merkte van, ik krijg het inderdaad ook niet bijgeslapen. En ik krijg buikpijn, ik moest gewoon overgeven voordat ik naar werk moest. Toen werd het wel heel duidelijk. Dit is niet meer oké, okay, ik ga thuis
0: zitten. Ja, best wel eigenlijk een weg afgelegd naar accepteren dat het echt niet meer ging.
1: Ja, en dat, dat is heel lastig. En je moet daarin ook echt doen wat je wat goed voelt. Want voor mij voelde het ook echt niet goed om al thuis te gaan zitten. Dat werd al aan me gevraagd en ik dacht, nee, daar, daar word ik helemaal gek van. Want hoe vol mijn hoofd zat... Het was echt alsof er uh, twee Olympisch kampioenen pingpong stonden te spelen in mijn hoofd. Dat was ontzettend irritant. Ik Als ik dan thuis ga zitten, dan word ik gillend gek... Dus, um, nou, halve dagen, dan is het wat behapbaarder. En daarna merkte ik inderdaad van, nee, dit gaat niet meer, mijn lijf trekt het niet meer. En dan, pas wanneer het goed voelt om thuis te gaan zitten, denk ik dat je ook de rust kunt vinden om thuis te zitten. En uh, toen was vrij snel, geloof ik, de start van de therapie. Ja, dan heb je alle gesprekken en dan ben je ook nog hartstikke druk. En hoe zag die therapie eruit? Wat voor soorten therapie kreeg je? Uh, ik heb cognitieve gedragstherapie gekregen. Dat is dus echt voor het verkennen van patronen. Hoe denk je? Hoe ga je ergens mee om? Waar loop je tegenaan? En hoe kunnen we daar... Uh, uh, waar loop je in negatieve wijze tegenaan? En hoe kunnen we daar een positieve draai aan geven? Dus niet het afkeuren van gedrag of zeggen van... Nou, mijn copingstel, hoe ik mijn hele leven ermee om ben gegaan... Dat slaat helemaal nergens op. Maar hoe kunnen we er... Um, ervoor zorgen dat je er wat, wat beter mee om kunt gaan hoe kan ik wat vriendelijker zijn voor mezelf in plaats van eisen leggen, doelen stellen en doorkrijgen, oké, okay, wat houdt zijn doel dan in hoe kan ik er naar werken bleek dat ik een echte doorzetter ben een binnenvetter uh, ik um, pak het heel graag aan ik heb ook hoge eisen van mezelf. En ik vond, euh, of ik vind, euh, afspraak is afspraak. En als iemand anders een afspraak afzegt, heb ik er geen probleem mee. Maar als ik een afspraak maak, dan wil ik hem nakomen. Dan wil ik ook echt precies op tijd zijn. Dus met alles eigenlijk legde ik mezelf wel veel druk op. Wat ik merkte, is dat ik uh, um, in mijn werk ook door wilde groeien. Je wil loopbaan maken, je, wil, uh, je hebt ambitie. En ben ik ben mezelf gaan afvragen, waar, waar wil ik dan naartoe werken? En dat wist ik eigenlijk niet. Toen dus dacht ik, ja, maar waarom heb ik dan zo'n haast? Je bent jong, je wil wat, tuurlijk. Maar hoe snel wil je dat? Of waarom wil je dat zo snel?
0: En wil je dat ten koste van jezelf en je mentale gezondheid? En je gaf ook aan dat je dus echt een binnenwetter bent, dat je dat echt bleek te zijn. Merkte je dat ook in de tijd van je burn-out met je omgeving? Kon je dat kwijt bij je vrienden of je familie?
1: Ja, toen kon ik het wel kwijt. En ik zoiets had van, nou goed, dan... Ik blijk, blijkbaar moet ik hierover praten. Want nee, je, je krijgt het niet voor niets. Het bouwt op. Uh, en toen merkte ik dat... Uh, bijvoorbeeld ook mijn ouders die zeiden dat... Ze wel vaker het idee had dat er dan iets was. Maar dat ik het niet vertelde. Nou, dat is iets van, ja... Uh, Jolijn praat makkelijk. Dus als er iets is, dan komt ze er vanzelf mee. Dan gaan we er niet naar vragen. En ook... Uh, Vriendinnen merkte ik dat ik er ja, lang niet altijd mee lastig wilde vallen. Omdat het idee van, dat mensen van mij vaak hebben is dat ik het allemaal wel kan. Dat ik alles aan kan. Uh, dat ik alles leuk vind. Dat ze me alles kunnen vragen. En uh, de meeste mensen, als het te veel is, zeggen dat het te veel is. Zeggen nee. niet in mijn werkveld.
0: En die therapie leerde dat jou wel dat. Juist wel nee zeggen en juist wel tegen je omgeving zeggen: hé, hey, het gaat niet goed met me, dat dat je meer zou gaan opleveren. Zeker.
1: Ik merk ook dat uh, vriendinnen die staan, er dan, staan, ook gewoon steeds voor me klaar. Als ik. Kijk, de afgelopen periode is lang niet altijd leuk geweest. Ik ben lang niet altijd even vrolijk geweest. Zeker ook in het begin voelde ik me heel leeg. En uh, gewoon een gezellige avond kletsen, dat, dat, dat was. Veel, was te veel. Ik werkte na een uurtje dan met één of twee vriendinnen dat ik al helemaal uh, wazig en slaperig werd. En dus dan was het, had je vaak in het begin vragen ze, nou, hoe gaat het nu met je? En dan heb je daar een hele tijd over. Dan vervolgens heb je het over hoe het met de ander gaat. En dan ben je moe. Het was, het was als vanzelfsprekend. Het leek wel uh, voor mijn vriendinnen. Die uh,
0: vonden het prima, gewoon erover praten. Stelde ook gewoon goede vragen. Dus je merkte eigenlijk dat je dus jarenlang heel erg dat patroon had... van er niet over praten en het allemaal voor jezelf houden. En op het moment dat die therapie je bijna dwong... om het met je omgeving toch erover te gaan hebben... dat zij daar moeiteloos in meegingen en een hele grote steun bleken voor jou. Ja. Verder, wat heeft de therapie jou nog meer gebracht? Het fijne was
1: van zeker de eerste paar gesprekken... dat je een beetje een oriëntatie maakt van wat speelt er nou allemaal... Um, en um, waar heb je dan vooral last van? Wat zijn uh, je doelen? En vervolgens ga je interventies bedenken. En daar sloot de uh, psycholoog dan ook bij aan. Die heeft dan vervolgens voor, uh, een advies gegeven voor de soort therapie. En uh, dan begin je dus met je opdrachten. Dus dat je door de week ga je kijken waar loop ik nou tegenaan? Welk gevoel zit achter? En uh, welke kopingstelsel zit zit achter of welke eis aan mezelf of welke waarde. Uh, en hoe ga ik die dan uitdagen? Dus ik ben inmiddels wel op de hoogte van wat er speelt. En um, ik kan keuzes maken van... Oké, okay, dit, dit vind ik prima. Hier heb ik geen last van. Dit vind ik eigenlijk wel een kwaliteit. Maar andere dingen... Uh, ik, moet ik gewoon iets terugschroeven? Heel veel doe ik gewoon voor 150%. En ergens... Tussen, dat zei de psycholoog, 50% is prima. Want hè, dat, dat is de helft, dat is voldoende. En dan kun je, als je daar zit, kun je kiezen, wil ik een stapje meer zetten? Of wil ik even een stapje minder zetten, omdat ik vorige week een stap extra heb gezet. Dus dat moet een stuk terug. En dan tuurlijk is het af en toe prima om een eindsprint te trekken en naar die volle 100% te, te rennen. Maar dat je daarna even zoiets hebt, nu doen we het rustig aan. Ja, en dus wat dat betreft is het heel goed voor uh, bewustwording, inzicht
0: en uh, tools om uh, het aan te pakken. Ja, want therapie betekent natuurlijk niet per se dat met een paar gesprekken je burn-out weg is. Dat maar je bent nu dan een paar maanden in therapie en je burn-out is natuurlijk echt niet zomaar weggepoetst met een paar gesprekken. Maar heb je het gevoel dat je nu ja, toch wel die tools en wat meer inzichten hebt waardoor je nu beter kan omgaan met je klachten en op weg bent naar herstel?
1: Zeker. Ik heb nu het vertrouwen inmiddels terug dat het goed gaat komen. Het is gewoon een hele goede leerschool. Uh, dus het is prima om tegen die lamp aan te lopen. Want als, je er, als er wat speelt en je loopt er niet tegenaan... Ja, of, of het lukt je om eerder hulp te vragen, dat is, dat is natuurlijk fantastisch. Maar het, het is zonde als je er nooit tegenaan loopt. Als je er nooit mee aan de slag gaat. Want ik denk dat ik dan echt minder gelukkig zou... Zijn geweest. En nu ben ik er nog niet helemaal. Maar. Het vertrouwen is terug. Ik krijg weer meer zin om dingen te ondernemen. En uh, ik voel me ook niet meer leeg. En ik ben weer gewoon. Um, ja. Een stuk. Uh, vrolijker. Een stuk ja, meer, meer tevreden. Ja, het is gewoon goed om. Uh, je bewust te zijn. van Wat speelt er nou allemaal. Wat voel ik. En uh, vind ik dat oké? Okay? Want het is oké okay om je niet oké okay te voelen. Maar het gaat ook vooral om wat jij zelf oké okay vindt. Wat jij wil. Wat jij belangrijk vindt. Ik zet mezelf op de tweede plaats eigenlijk. Ik keek meer naar anderen. Wat kan ik voor anderen doen? En dat is, dat is een hele mooie eigenschap als je dat kan.
0: Maar het put je wel uit. Dus je moet wel bij jezelf beginnen. Ja, wel mooi om te zien dat je dus naar een positievere plek aan het gaan bent dan je een tijdje geleden...
1: Ja, je komt soms gewoon verder met een beetje hulp als je erover hebt. En je merkt dan ook wat je, dat je vriendschappen nog meer waard
0: zijn dan dat je waarschijnlijk van tevoren dacht. Dankjewel dat je luisterde naar deze extra aflevering van Komt de Meid bij de psych. Wil je meer van mij weten? Of wil je iets kwijt over de podcast of jouw eigen mentale gezondheid? Volg of stuur me een berichtje op Instagram at Breda of bekijk de show notes. Daar vind je ook de website van Boompsychologie, waar je allerlei zelfhulpboeken kunt vinden die jou bij je mentale klachten kunnen helpen. De muziek voor deze podcast werd gemaakt door Lindy Zimmer, het logo door Scenes by Sam. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet ook de therapiesessie van deze week te luisteren? Tot daar en anders tot volgende week dinsdag.